Bienvenidos, esto es Diario de Abordo, una travesía a Waldorf. Mi nombre es Juan Pablo Varías. Y yo soy José Tobar. Somos dos profesores de secundaria intentando llevar una bitácora de las distintas peripecias que se presentan en el viaje por la educación Waldorf. Desde el Colegio Waldorf Guatemala estamos grabando un nuevo episodio siempre dentro del contexto de las capacitaciones Waldorf. Esta vez estuvimos con Victoria Reyes que viene de Austin Waldorf School. Genial, por cierto. Eh, yo esperaba algo realmente distinto, sincero, porque en la capacitación de enero estuvimos eh, con John Petering, que fue que lamentablemente no lo, no lo entrevistamos, por cierto, pero él estaba, él es especialista en el área de ciencias y a medio año esta entrevista, esta, perdón, esta capacitación la tuvimos con Victoria y Victoria es del área de humanidades, entonces. Yo no sabía si me iba a aburrir como una ostra o iba a estar realmente... Siempre tan abierto, José. Pues sí, a pues nuevos no, temas. No sé. Pues mi rollo de la mate. Entonces creí que, creí que iba a estar así como un poco aburrido. Pero fue realmente genial. Sobre todo porque no es el área que yo estoy acostumbrado a... O sea, con la que estoy en contacto todos los días. Y nos dio una cantidad de herramientas para trabajar con, con los chicos de high school, sobre todo. Que para mí son, son muy, muy valiosas realmente. Y Victoria tiene todo este mestizaje de la cultura latinoamericana. Ella es colombiana, es una maestra colombiana, pero que desde hace mucho tiempo vive en Austin, en Texas. Eh, y pues no solo viene del contexto latinoamericano, sino que se inmiscuyó en, en la cultura de Estados Unidos. Pero además, no solo en un high school de Estados Unidos, sino que en un high school Waldorf, ¿verdad? Lo que le da un... un un, como un mestizaje, una mezcla bien enriquecedora y que eso se ve en, en la forma en que, en que ella enseña, enseña en, tanto así de que llegó a ser el head del curriculum committee de, de, de su escuela, de la escuela Austin y sí, me parece que fue súper interesante la capacitación pero además eh, pues la, la entrevista que, que van a escuchar también fue igual o más interesante. Eh, también solo es una probadita de lo que nosotros pudimos experimentar durante dos semanas, así que espero que la disfruten. Hola a todos, el día de hoy estamos platicando con Victoria Reyes. Ella es parte del Austin Wilder School y pues bienvenida. Queríamos platicar contigo un poquito, estamos en el contexto de la formación Waldorf dentro del Colegio Waldorf Guatemala y pues siempre tenemos profesores invitados y el día de hoy Victoria eh, queríamos platicarte un poquito eh, si quieres nos empiezas por contar cómo llegaste a la pedagogía Waldorf, cómo llegaste a conocerla Bueno, eh, sí, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí Bien. con ustedes eh, ¿Cómo llegué a la pedagogía Waldorf? Bueno, en realidad yo llegué a la antroposofía por medio de la medicina primero. La pedagogía eh, Waldorf fue un, algo secundario para mí. Eh, tuve una bebé que tenía muchos problemas al nacer, estaba bien chiquita y, y no estaba desarrollándose bien eh, y la diagnosticaron con... Eh, como dicen en inglés, failure to thrive. Y al año estaba todavía re chiquita y no le funcionaban bien sus órganos y bueno, una cantidad de cosas así. Entonces, yo, mi marido y yo la llevamos a todos los doctores y nadie le encontraba nada. Y, y entonces yo empecé a buscar eh, alternativas. 
y encontré un, un médico de medicina antroposófica y él en realidad la sanó. O sea, es el cuento corto para no decirles todos los detalles, pero mi hija hoy tiene eh, 17 años y es candela viva, como dice mi papá de ella. Sí, entonces en ese momento fue cuando yo empecé como que ¿quién es Rudolf Steiner? ¿Y, y qué es esto de antroposofía? Y, y empecé a leer en, en esa época, eso fue en el 2001, 2002, y, y ya para el 2005 eh, ya era decidido que iban a ir a un colegio Waldorf mis hijas y, y poco a poco también pues yo me, me hice maestra y eh, pues ha terminado de ser un camino para mí también personal y profesional. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartirnos esto, Victoria. Eh, aparte de esto, pues tú eres colombiana eh, y vives en, en Austin, en Texas e impartes clases en, justamente estábamos diciendo en la secundaria de Austin, eh, pero viendo el movimiento Waldorf, que es un, una pedagogía que nace en Europa eh, y que luego pues tú conoces mucho el contexto estadounidense y que ahí es donde vives ya hace mucho tiempo, eh, pero teniendo las raíces colombianas, ¿nos puedes contar un poquito acerca de cómo ves la pedagogía dentro de este contexto latinoamericano y qué ¿Qué podrías encontrar de diferente o de especial que podría tener la pedagogía en Latinoamérica? Pues una cosa que yo he notado y en, en Colombia también, que tengo lazos con unos colegios Waldorf allá, es que la cultura latinoamericana como que se abre más un poco a lo que es la filosofía y lo espiritual. En, en casi todos los colegios en Latinoamérica hay clases de filosofía y en donde yo vivo, en Estados Unidos, eh, por, por razones también políticas, siempre se ha dividido lo espiritual y lo, la, o sea, lo que es la educación, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en los colegios públicos de Estados Unidos no está permitido hablar de Dios o de nada espiritual en realidad no, no, no quieren eh, indoctrinar o inculcarles algo a, a los estudiantes y entonces hay como ciertos límites que, que inclusive o sea hay colegios en donde le sacan la palabra Dios a los versos de Rudolf Steiner y, y yo creo que la cultura latinoamericana es, eh, tiene como no sé hay una apertura como hacia el hacia lo que vive en el corazón, hacia como una, como le diré, como esa parte de lo espiritual no es tan eh, rechazado por razones culturales o políticas. Entonces, en ese sentido, yo he notado que, por lo menos en los colegios que yo conozco en, en Colombia, hay conversaciones más abiertas de... De lo, que, de lo que dice Rudolf Steiner, sin estar necesariamente clasificando esto es eh, espiritual, es religioso, es que, es que es. O sea, la gente no se pregunta tanto eso, sino simplemente somos como... Eh, o sea, la espiritualidad es parte de nuestra cultura en Latinoamérica. Entonces, en eso sí he notado una diferencia. Eh, también... Eh, 
en el sentido de ¿cómo les diré? o sea, por ejemplo, les doy el ejemplo de las culturas eh, o sea, en mi colegio vienen estudiantes de Alemania y de Suiza y también de, de Perú, de Colombia de Argentina en, con programa de intercambio que tenemos con estos estudiantes y también de nuestro colegio van a esos países a estudiar eh, muchos de los que vienen de Alemania o sea, para ellos llegan a Austin y dicen, wow, aquí la gente es como muy cálida y muy alegre y, y, y los latinoamericanos que van a Austin vienen y dicen, wow, aquí como que no sé, es como un poco más distante, un poco... Ver. Entonces, hay como grados de, de... ¿Cómo le llamamos? Como, como de, de, de cultura, de conexión social en, entre el, en la cultura, ¿verdad? Y a mí se me hace que la pedagogía Waldorf es una pedagogía social que se basa en, en trabajos... Eh, de grupo, en todos haciendo su parte y, y, y entonces eh, la cultura latinoamericana es más abierta a esas partes de, de la pedagogía, ¿verdad? Entonces, eh, sí. Sí, y ahora que, que lo menciona Victoria, eh, recuerdo un comentario que me hizo en alguna ocasión Jamie York, que es uno de nuestros capacitadores en el área de matemáticas, y precisamente de eso me, me preguntó si todos los alumnos se comportaban de esa manera aquí entonces yo le pregunté de qué manera era esa manera mm. y me preguntó si tan con tanta confianza hacia los profesores que veían, mm. él veía que me decían José a mí, a él le decían Jamie y en Estados Unidos le decían Mr. York mm -hmm. entonces le dije que sí, que era tal vez no la costumbre en, en todo el país pero sí eh, en esta escuela en este colegio era la era costumbre llamar por el primer nombre a los profesores y, y lo discutimos un poco y él me dijo que le parecía muy bonito que no se acostumbraba del todo pero le parecía muy bonito que hubiera esa confianza entre también profesor y estudiante creo que es un poco más el, el estilo latino de y hay esa calidad o calidez humana dentro de la cultura latinoamericana que nos deja tal vez acercarnos como de una manera un poco más inmediata a uh -huh a la condición humana, pues que tanto, eh, de la que, cual se habla mucho en la pedagogía Waldorf, ¿no? Sí, definitivamente. Uh -huh. eh, queríamos también eh, hacerte una pregunta acerca de las diferencias que, que podría usted ver que se marcan entre una secundaria Waldorf y una secundaria tradicional, tanto aquí en Latinoamérica uh -huh. o en Estados Unidos. Eh, ¿cuál, ¿Qué es esa... Eh, ese algo que hace que sea diferente la secundaria Waldorf? Pues muchas veces eh, los padres de familia en mi colegio me hacen esta pregunta porque yo he tenido a mis propias hijas en el colegio y entonces esa pregunta de por qué, o sea, yo apoyo el colegio no solo como, como maestra, sino como, como mamá, ¿verdad? Y, y la verdad que yo veo que una secundaria tradicional no tiene, el, o sea, el programa no es diseñado para ver al ser humano en el salón. Es, es, o sea, no es que no vean como si fueran seres humanos ahí, pero, pero en la pedagogía Waldorf es única en el sentido de que cada día estamos pendientes de en qué 
en qué lugar en su desarrollo personal están los estudiantes. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, ah, mi hija está triste porque, eh, eh, no sé, perdió el equipo de voleibol donde ella juega o, o se peleó con el novio, quién sabe cuántas cosas los adolescentes tienen. Yo sé que cuando ella entre al salón, eh, los profesores en el colegio van a ver que, ay, que está un poco carilarga, ¿qué tendrá? Y, y no quiere decir que estén metidos en su vida, pero que en ese momento van a hacer algo pedagógicamente que le nutra a ella en un momento que ella esté un poco apachurrada. O, o que noten, ¿verdad? Que, ay, mira que que, no sé, está muy despeinado fulanito, que quién sabe si ha dormido o no ha dormido. O sea, no, nos interesa el bienestar del estudiante, no solo lo que pueden aprender intelectualmente, sino cómo están desarrollando en su salud emocional, social y, y, y en todo, en todos los aspectos de, de la vida. Yo creo que en eso la secundaria de Waldorf es muy muy diferente a una secundaria tradicional eh, también la o sea el currículo es específicamente desarrollado para las etapas en que están los estudiantes en cada edad entonces es es como si alguien hubiera analizado eh, el desarrollo psicológico emocional intelectual que que, que recorre un ser humano y hubiera diseñado estas lecciones específicamente para cada etapa. Entonces, es una, es una educación que apoya al ser humano en, en todo lo que pueda ocurrir, no solamente tratando de hacerlos aprender o tener conocimiento intelectual de algo para que pase un examen. Eh, es muy, muy diferente. Y también, eh, ligado a esto, eh, sabemos que han gra has graduado, graduado a muchos estudiantes de grado 12, entiendo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué características especiales ven en ellos ya en su edad adulta? Eh, supongo que tienen contacto con algunos de ellos. Eh, ¿Cómo es su comportamiento en la universidad? ¿Cómo, digamos en general, cómo les va en la vida? No, pues, ay, tengo tantos cuentos que podría contarles porque en realidad he visto que o sea del colegio han salido eh, tengo un, un alumno que está trabajando en la nasa en houston como científico eh, conozco otros que se han hecho cirujanos doctores hay artistas eh, músicos eh, bailarines eh, profesores escritores eh, o sea, de todo, ingenieros, eh, me puedo, ahorita eh, me viene a la mente, hay una chica que está haciendo una cosa que se llama slacklining, no sé si saben lo que es slacklining, que ponen como una cuerda entre dos montañas con un valle así como un kilómetro de y ella camina por encima de eso, o sea, es increíble las diferentes cosas que, que hacen los graduados de Waldorf. Eh, me han llegado a mí cartas de profesores de las universidades eh, diciendo que qué increíble los estudiantes que les han llegado, la manera como piensan y observan que hay conexiones y relaciones entre cosas que que ellos, o sea, nunca habían visto 
que sus alumnos tuvieran esas capacidades en la universidad. Eh, me, han, me han llegado, o sea, multitudes de, de historias de, de jóvenes que están, o sea, en lo más avanzado eh, de muchos en lo más avanzado de buscar soluciones para los problemas del mundo el problemas del medio ambiente problemas de, de falta de agua en países donde hay sequías y, y pues están metidos en todo están metidos en todo es increíble cómo eh, cómo están de preparados en realidad para la vida y me parece que tiene mucho que ver con lo que mencionabas antes acerca de que los profesores eh, pues realmente se implican en la educación más allá de, de simplemente venir y preocuparse por dar contenidos eh, nos preocupamos por el ser humano y, y preocuparnos por el ser humano pues ayuda muchísimo a que salgan estas prepa personas preparadas para la vida como mencionabas y sobre todo para tomar decisiones en libertad y aún así tengan esa diversidad de carreras y de... Eh, pues de intenciones y de voluntades en la vida, pues aún así tienen las herramientas y la capacidad para saber tomar decisiones, para poder enfrentarse a cualquiera de los retos eh, pues que se les van presentando, ¿verdad? ya sea, ya sea el, el de la NASA o, el, o la de Slackline o cualquiera. ¿verdad? Entonces sí. creo que eso es como algo que potencia mucho la, la educación Waldorf para poder crear esos seres humanos libres, que al final eso es lo que, lo que buscamos. Esa libertad implica tener las herramientas para poder tomar la decisión que, que, que yo quiera o para poder cumplir la misión que, pues, que yo venía a cumplir eh, a esta vida, en, en este tiempo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y creo que eso muchas veces se puede llegar a confundir o hay mucha percepción de parte de, tal vez no solo de los padres de familia, sino mucho afuera de la comunidad, afuera de la comunidad educativa Waldorf, eh, te lo digo porque nosotros aquí en el Colegio de Guatemala estamos pues prácticamente empezando, esto es apenas nuestro quinto año, ¿verdad? Entonces eh, pues nos ha tocado mucho tratar de educar a los padres y no solo a los padres sino que también a la, a la sociedad en general porque eh, muchos creen que aquí vienen solo a jugar o que eh, vienen a ordeñar vacas y que eso es todo lo que hacen en el día, ¿verdad? O sea, sí. eh, se, se escucha mucho de, de estos comentarios que vienen de la ignorancia, o sea, vienen de personas que definitivamente no se han tomado el tiempo de, de venir y pues investigar un poco o de platicar con algún profesor o con alguno de los estudiantes que está acá, ¿verdad? Entonces, eh, se tiene esta idea de que académicamente el currículum o el día a día es un poco más relajado y pues eh, sabemos que no es así, pero tal vez tú nos puedes dar un poco de, como de estas experiencias desde tu campo, que eh, estás en el área de humanidades, ¿verdad? En la secundaria, ¿verdad? Entonces nos podrías contar un poco acerca de lo que haces, de cómo va evolucionando el currículum, qué tipo de actividades se hacen a lo largo de la secundaria en, en, en esta área de, de humanidades, ¿verdad? Eh, nos podrías contar un poquito cómo salen realmente preparados. Eh? Claro, sí, eh, yo creo que, o sea, esto no es únicamente en el colegio aquí en Guatemala, ¿verdad? Yo creo que es un... Es algo que, que ocurre en todas partes. En, en mi colegio también eh, hay veces hay como, no sé, como una falta de conocimiento de lo que hacemos. Y, 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 y en realidad 
yo creo que la razón es porque nosotros no, no tenemos así como un, un logo o un marketing de, de o sea, preparación para la universidad o lo que sea. No nos llamamos así, pero no quiere decir que no estamos haciendo eso. En realidad lo que estamos haciendo es preparar los chicos no solo para la universidad, eso es una, sol, una parte, es, es casi como que, y, y, o sea, como se, cosas secundarias, están súper preparados para la universidad, pero están muy preparados para pensar, para, para dialogar, dialogar con otras personas, para trabajar en equipo, para colaborar, eh, para aprender y para, o sea, autoeducarse a ellos mismos. En realidad lo que les damos es como una forma para que puedan repetir el proceso de, de educación en, en el área que ellos quieran en cualquier momento. Eh, o sea, yo he visto, por ejemplo, en los colegios Waldorf hay chicos que sacan, o sea, un score perfecto en el SAT o en el ACT, pero perfecto, o sea, no se puede hacer mejor. Eh, chicos que sacan becas para las universidades mejores que hay en Estados Unidos eh, y, y no es nuestra intención es como que by the way o sea verdad como que ah y también esto es una parte de eso eh, o sea los chicos ya para grado 12 te voy a dar el ejemplo de lo que hacemos en el teatro para, para el grado 12 porque yo creo que ahí como que se, cul se culmina lo que vemos. Los chicos en el teatro se, o sea, primero que todo, ellos escogen eh, la obra que van a presentar y luego ellos hacen el casting entre ellos mismos, o sea, quién va a ser qué, qué, eh, qué parte en, el, en la obra. Eh, escriben la música y algunos, eh, o sea, son los que están encargados de la música, tocan la música que han escrito, diseñan los, eh, los trajes que van a usar y los cosen y los crean y los hacen. Eh, se inventan, o sea, el escenario, lo pintan o lo diseñan o lo cuelgan o hacen todo lo que hacen. Ellos mismos hacen todo. Las luces del teatro y uno dice, bueno, son artistas, son, son actores. Y sí, lo son, pero no, en realidad no son solo eso son, o sea, para hacer una producción de ese tipo tienen que saber, o sea, hay que saber matemáticas y física para crear el escenario porque tienen que hacer que se paren estas tablas y, o sea, cómo va a caber todo ahí, ¿verdad? El manejo del, de la música, obviamente tienen que tener ese conocimiento eh, y, y encima de todo eso es una producción que hacen hacia la comunidad como un gesto de... De, del último regalo que le hacen a, a la comunidad. Vienen todos los de, o sea, de kinder para arriba y vienen los padres de familia y, y es como un símbolo de, de toda la capacidad que tienen, ¿verdad? Para, para hacer semejante eh, producción. Y, o sea, lo académico también está ahí, pero no es, o sea, no es como el único enfoque es cómo vamos a solucionar un problema, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Y, y lo académico son como herramientas que ellos tienen para poder lograr otras cosas más allá de lo académico. ¿sí? Y emprender un proyecto así, o sea, lo capaz que te hace sentir. O sea, yo hubiera querido yo a los 18 años 
poder montar una obra de teatro de la calidad de, la, de las que se montan, eh, ¿verdad? Porque el uno sentirse útil y el uno sentirse capaz de hacer este tipo de proyectos, pues definitivamente eh, los estudiantes ganan muchísimo para prepararse para la vida, ¿verdad? O sea, yo justamente pues en el último año de la secundaria me sentía muy capaz de resolver exámenes, pero hasta ahí, ¿verdad? O sea, no, sí. no tanto hacia el hecho de venir y poder eh, emprender un proyecto de, de esta envergadura, ¿verdad? Sí. Sí, eh, entendemos también que fuiste directora de currículum en, en tu escuela y queremos saber, eh, o que nos cuentes, ¿verdad? A grandes rasgos, claro, eh, ¿cómo está pensado el currículum para irse adaptando a cada etapa evolutiva? Eh, o sea, etapa evolutiva como hacia ahora que estamos en el siglo XXI. O no, como... más, más como el, cómo va evolucionando desde el grado 9 hasta el grado 12, cómo se va adaptando el currículum a a cada una de las edades, ¿verdad? ¿Cómo responde uh -huh. a, a la necesidad de cada estudiante en la edad en la que está? Sí, ok. Sí, pues, eh, en realidad, o sea, en, en estos años de la adolescencia, eh, o sea, un ser humano tiene muchas experiencias eh, difíciles y, y descubre muchas cosas de sí mismo que, o sea, en realidad es una etapa muy única en, en la vida. Entonces, lo, lo que hacemos es eh, darles lo que necesitan como si fuera casi una terapia o algo que les nutre en esas etapas. Entonces, empecemos por ejemplo con octavo y noveno, ¿verdad? El, el, el joven de 14 eh, años está en una etapa de, o sea, todo está cambiando, ¿verdad? El cuerpo ya no es lo mismo que antes y tampoco es adulto, está, o sea, como en, en estos años de cambio, de pubertad, y también de repente, o sea, se siente como con, con unos impulsos de hacer algo y, y, y hay veces se meten en problemas porque, ay, no pensé, hice esto, hice lo otro. Eh, y entonces es como una etapa en donde uno no siente bien la tierra debajo de los pies. Uno no, como que va caminando, pero no sabe bien en cómo es este terreno, cómo es la cosa. Entonces, en, en esos años tratamos de darles eh, lo que ellos necesitan, cosas que los hagan sentir que hay un mundo concreto, que hay cosas que puedes contar, que esto va a estar así siempre y o sea para que ellos empiecen a, a formar como una base y de ahí puedan eh, desarrollarse de otra manera porque están apenas empezando un, una etapa muy grande de autodescubrimiento eh, en décimo grado eh, por ejemplo ya 15 16 años entonces necesitan empezar un poco a ver más de, de lo que es o sea no solamente como en octavo noveno que casi es todo como blanco y negro y las, las partes grises son difíciles de, de, de reconciliar y en, en décimo ya empezamos como a ver bueno vamos a, a comparar y contrastar y a ver cuál es el punto en medio verdad donde podemos eh, sentirnos un poco más cómodos y, y saber que vamos a entender las cosas vamos a, a darles eh, Mucha, mucha capacidad para entender lo que es un proceso, para desarrollar la, la imaginación, de dónde viene algo y para dónde va esa cosa. O sea, hay que usar la, la imaginación. Eh, 
y en realidad el, el currículum está diseñado exactamente para esas cosas. En el grado 11 eh, ya la, el pensamiento abstracto eh, es, es algo que, o sea, ellos se sienten más cómodos con, con estas ideas y empezamos a poder trabajar más cosas invisibles en realidad, que no sean cosas tangibles, sino como cosas invisibles que, eh, por ejemplo, eh, la anatomía de una célula o, o, o cualquier cosa que uno no pueda ver en realidad con, su, con sus propios ojos, pero puede tener un concepto y un conocimiento y entender cosas que en realidad no, no están frente a nosotros en ese sentido. Y, y ya, o sea, ahí empiezan a, a tener una capacidad muy grande del pensamiento abstracto que los prepara para, para, el, 11, para el 12 grado, el grado 12, cuando, o sea, ya empiezan el síntesis, ¿verdad? De verdad hacer estas conexiones de una cosa con la otra y poder ver que el mundo no es blanco y negro y no es solo lleno de procesos y tampoco lleno de cosas que no podemos ver, sino que son todas esas cosas y el mundo es complejo, las relaciones son complejas y, y todo está conectado. No hay nada en este mundo que no tenga que ver con otra cosa en este mundo. Y entonces, en ese sentido, como que les calma el desarrollo en sus almas de, de estos años como difíciles. Y, y también les llena de conocimiento y de capacidad en, o sea, matemáticas, en ciencias, en, en escribir. O sea, todo eso lo están haciendo todo el tiempo para llegar a tener estas experiencias con estos temas más grandes. No sé si eso más o menos. Sí, 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 justamente. Sí, Cada uno de los bloques eh, va respondiendo justamente a eso, uh -huh. de los bloques de estudio durante la secundaria. Y creo que es una de las fortalezas eh, justamente del, del currículum de secundaria, pues así como se hace en, en los grados anteriores, también pues poder comprender al, al estudiante que tenemos de frente y poderle dar algo como las revoluciones en grado 8 y 9, por ejemplo, eh, o poder llegar... Eh, y empezar de nuevo en grado 10 con, con la parte de la historia y empezar con los orígenes de diferentes civilizaciones, ¿verdad? Y así como se va adaptando a justamente pues, lo que mencionabas en, en cada uno de los, de los años. Eh, Victoria, no nos queda nada más que agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tus palabras, eh, por compartir con nosotros todo tu conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias. gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias.